0: Mit lépnél? A megoldások nyomában. Rádió stúdiót csináltunk az NMHH Revicki utcai központjából. Ittől velem szemben Varga Árpád, az NMHH Média Tudományi Intézetének munkatársa, aki egyébként kriminológus, és köszönöm szépen, hogy fogadtál. Szia, üdvözöllek! Nos, hát rengeteg minden van előttem, ami titokzatos így az internettel kapcsolatban, és nem tudom, mennyire nézel ilyen dokumentumfilmeket, amik mindenféle bűnözők elkapásáról szólnak, szoktál?
1: Ö, igen, viszont kisebb arányban én alapvetően inkább a kutatások felé, uh-huh. a tudományos kutatások és szakradon felé orientálódom
0: elsősorban. Na ez lesz a jó, mert én egy picit így a oldalról közelítek majd, te pedig elmondod a tényeket, de behozok egy sorozatot, amire én most rákattantam, az a cím, hogy Web of Lies. Magyarul úgy fordították az Investigation Discovery-n, hogy a hazugságok hálójában hallottál róla valahol viszonylag új. Nem, sajnos ez még kimaradt a merítésből. Semmi baj. Van egy előzetese, és szerintem, hogyha egy film előzetes, vagy egy sorozat előzetesért díjat kéne adni, akkor ez az. És megpróbálom ezt neked most nagyon röviden meg a hallgatóinknak elmesélni, és utána ez be is indítja szerintem a témát, hogy miért kezdtem el én ezen pörögni. Oké? Okay? Rendben. Na hát ez úgy néz ki, hogy látsz egy chat ablakot egy számítógépen, ahol egy viszonylag csinos hát gimnazista vagy egyetemista lány beszél, és az ő fejjel látszik, amerikai álom körülötte a gyönyörű szép szoba, és éppen azt mondja a szövegben, hogy menjünk el jogázni, de inkább gyere át hozzám, és mi lenne, hogyha ketten jogáznánk, és hogy nem lenne ez creepy, és nyugodtan gyere át, kopogs be, alaksor, nem tudom hány a szoba, ott várlak. És miközben ezt mondja, közben elkezd remegni a kép, és ilyen csíkban megjelenik először a szeme helyén két másik szem, meg néha a hang is és egy férfi hangá módosul. Szépen lassan kitisztul a kép, és kiderül, hogy ez egész egy videótrükk volt, és egy férfi mondta egy alaksoris szobában, sárga fogakkal, nagyon ijesztő környezetben ezt az egészet. És itt elkezdtem azon gondolkozni, hogy azt a mindenit, ilyen csapdákba simán belefuthat az ember. És arra gondoltam, hogy egy picit húzzuk le a leplet, vagy rántsuk le a leplet erről az egész világról, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk ezzel ellen védekezni. Benne vagy? É, igen, természetesen.
2: Mit lépnél? Mit lépné? És most? Következz! a podcast, ami minden oldalról körbejárja a tinget. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre. Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszünk, Régül Ádám.
0: Mit lépnél, hogy a gyermeket biztonságban legyen az interneten? Ez a mai kérdésünk. Ma sem feltétlen abszolút válaszokkal szeretnénk dobálózni, hanem inkább együtt gondolkodásra biztatni, és hogyha kialakítod a saját véleményedet, akkor szerintem célt értünk. És megpróbáljuk ezt a témát egy picit megközelíteni nézzük meg, hogy mivel foglalkozik egy kriminológus. Mi a te szakterületed?
1: Az én szakterületem az elsősorban az informatikai bűnözés kutatása. Ez egy nagyon speciális területe a kriminológiának. Azt kell tudni, hogy a kriminológia az a bűnözés okságát és társadalmi összefüggéseit vizsgálja, így elsősorban a bűnmegelőzéssel, a szolgáltatás működésével, annak problémáival, illetve például a bűnelkövetővé válása, vagy az áldozattal válasz megelőzésével foglalkozik.
0: Ha 6 éves korod óta tudod, hogy ezzel akarsz foglalkozni, vagy ez felnőtt korodban alakult ki?
1: Nem, ez elsősorban felnőtt koromban alkult ki. Az alapizé az politológus, ami igazán uh-huh. távol áll ettől a távol áll. Témától. Annyiban közelebbi, hogy, hogy a politológia is kapcsolatban van bizonyos szinten a jogszabályokkal, illetve ugye elsősorban a és ehhez kapcsolatos egyéb ágazati jogszabályokkal de elsősorban a politológián belül is a szakpolitikák, és így ugye a bűnhető igazság bűnözés mint szakpolitika kezdett el érdekelni, és akkor alapvetően mindig is, mindig is a, az emberi lélek miben létével, és a bűnnek miben uh-huh. szerettem volna foglalkozni. Már így az egyetem első éveiben kezdtem erre rájönni, és ehhez kerestem megfelelő szakot, így orientáltam a kriminológia felé, Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon fontos a jogon kívül is megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek segíthetnek a bűnözés megelőzésében, így olyan pszichológiai társadalmi tényezők, szocializációs tényezők, amelyek mondjuk az áldozattáváláshoz vagy az váláshoz kapcsolódhatnak.
0: Ha most engem megkérdeznél, hogy miért akartam rádiózni, vagy miért csinálom ezt a podcast dolgot, akkor így visszatudnék idézni olyan műsorokat, például a Bumerángot, de rengeteg mindent, amit kiskoromban hallgattam, vagy később is hallgattam, és egyszerűen vonzott ez irányba. Neked volt ilyen? Láttál valakit, aki ebben dolgozott, vagy betekintést nyertél valahol ebbe a világba, vagy csak úgy érdekelt és belemáztál?
1: Alapvetően engem kezdetben a számítógépes játékok kezdtek el érdekelni, ez egy nagyon nagyon távoli dolog. És mindig azon gondolkodtam, hogy egyébként a különböző veszélyesebb, vagy úgymond számítógépes játékok mondjuk eredményezhetnek-e bűnelkövetés, vagy kapcsolatban hozható e különböző akár iskolai lövöldözésekkel, vagy ehhez kapcsolódó témákkal, ami ugye most egy nagyon forró téma az Egyesült Államokban, ugye, de alapvetően inkább az informatika iránt és a számítógép iránt kezdtem el először, először érdeklődni, és ebből nőtt ki az, hogy hogy már elkezdtem a különböző hekerekről olvasni, John Draperről, Kevin Mitnickről, és a 80-as évekbeli nagy, nagy hekkerekről, akik még szerintem nem voltak igazán bűnelkövetők, hanem csak a technológiát próbálták alkalmazgatni. Nagyon sok cikket erről elolvastam, és így, így jött az érdeklődés.
0: Maradjunk akkor rögtön itt a játéknál, ami vizsgáltad ezt, hogy mennyire vezethet agresszióhoz. Te magadat mennyire tudtad felpiszkosítani?
1: Hmm. Alapvetően én nem vagyok egy agresszív ember, illetve az én számítógépes számítás technika érdeklődésem sem az elsősorban agresszív játékok felé irányult. A Szibéria is elhasonló különböző ilyen role-playing uh-huh. vagy, vagy investigation gémek felé orientálódtam. Lehet, hogy egyébként ennek is van közel ahhoz, hogy a kriminológia érdekelt. Én inkább a bűncsegmények és Sherlock Holmes és elhasonló játékokkal szerettem játszani.
0: Azért én a Forma 1 is föl tudtam magamat idegesíteni.
1: I- igen, valójában. Csak az, az mást hoz ki. Igen, az agresszió valójában egy, egy nagyon nehéz és sokrétű dolog. Ez különösen az internet korában nagyon, nagyon aktuális téma szerintem, mert alapvetően a, egy passzív félel szemben, mint mondjuk a televízióval, vagy mondjuk egy Forma 1 műsorral szemben az ember alapvetően nagyon mértékben hajlamos, agresszív viselkedést tanúsítani, és ezt kinyilvánítani, így például ugye verbális kommunikáció, tehát különböző szitokszavak tekintetében. Hát még a form egy
0: számítógépes játéknál, ilyenkor fordulsz meg szemben a mezőnyel, és mész szembe, mert felidegesítetted magad.
1: Igen, igen, például. És ugye itt alapvetően az a lényeg, hogy, hogy ennek az agressziónak nem kapjuk meg az ellentételezését, amely az interneten is egyébként megfigyelhető. Ugye alapvetően, hogyha valamilyen agresszív cselekedetet követünk el, mondjuk mások ellen, vagy akár egy MMORPG játékon belül, tehát egy online szerepjátékon belül, akkor annak vagy nincs visszacsatolása, így ugye kijelhetem mindenféle szégyenérzet nélkül az agressziómat, vagy hogyha van is, akkor ugye ettől eltávolíthatom magam, és nem érzem ezt közelinek, immunisnak érzem magam rá, ezért alapvetően jobban ki is jönnek ezek az agresszív uh-huh. gondolatok.
0: Mindjárt átkanyarodok egy lövöldözős játékhoz, csak azon kezdett el kattogni az agyam, hogy ugyan én a formájban megfordulok, és megyek szembe, és török zúzok, de a forgalomban ez sosem jut eszembe. És akkor most ezt átvetíteném egy ilyen lövöldözés játékra is, hogy oké, okay, ott lövöldözök, de ettől még nem biztos, hogy az életben lövöldöznék, sőt.
1: E, igen, igen, alapvetően ez a nem a számítógépes játékokhoz kapcsolódó, de alapvetően az informatikai bűnelkövetésnek és mondjuk a, a, a sérelem okozásnak ez egy nagyon kritikus pontja, hogy a partikatalin is hívja ezt a jelenséget ez egy képernyő arceffektus kvázi. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ha hogy a számítógép az egy olyan neutralizáló, tehát egy olyan távolító tényező, amelynek segítségével olyan dolgokat is elkövetek, amelyet a való életben nem követnék el. Ez egy kvázi falat húz az online én és az offline én között. Ilyen lényegében más identitást alkalmazunk. Tehát egy egy, egy jobban jobban nyitott és ugye a jogszabályi kereteketben nem tartó identitás jelenik meg gyakran.
0: Igen, mert arctalanul az ember valahogy sokkal bátrabb. De ami furcsa, hogy én korábban azt figyeltem meg, hogy általában ezek az emberek elbújtak. Csináltak egy kamu profilt, vagy egészen egyszerűen nem mutatták meg még fényképen sem magukat, csak volt ott, mit tudom én, egy kiskacsa vagy valami. És mintha, és nem biztos, hogy ebben igazam van, mintha a mai világban már sokkal inkább vállalnák arcukkal ezt az internetes beszólogatós dit. Én ezt a Facebookon tapasztalom, aztán lehet, hogy mind-mind kamu profil, de, de van egy olyan érzésem, hogy most már az emberek nem bújnak el annyira, mint néhány évvel ezelőtt. Ez jogos? Igen, ez alapvetően kisebb megtévesztő
1: is lehet. Egyrészt azért, mert a mai jogszabályi keretek azok jóval másak, mint mondjuk ezelőtt tíz évvel voltak. Számos olyan jogszabály, rendelet és irányelv jelent meg, amelynek elsődleges célja az ilyen félprofiloknak a kiszűrése, és az internet, illetve elsősorban a közösségi média szabályozott keretek között történő működése, aminek ugye az az értelme, hogy, hogy megfelelő felelősségi viszonyokat kell kialakítani. Tehát alapvetően. Az, aki azt az adott kommentet teszi, az kvázi büntetőjogi felelősséggel is tartozik, mm. így ugye becsecsért és rágalmazást követhet el, és ugye ha ilyen megkeresés van, és mondjuk a közösségi média szolgáltató nem tesz semmit, akkor az ugye alapvetően lehet az ő felelőssége is. Ezért olyan algoritmusokat dolgoznak ki, amelyek ezeket, amely ezeket a fake profilokat képes kiszűrni. Megfelelő jelzési rendszerek vannak, a másrészt, amit pedig említettél, az, hogy többen felvállalják a véleményüket, mert ez egy olyan tendenciává vált ma már, hogy ugye kommentelünk, és mondjuk másokkal konfrontálódunk, hogy alapvetően ezt az ember nem, nem tekinti
0: való dolognak. És ez még mindig nem jelenti azt, hogy az életben is megmondaná.
1: Igen, pontosan. Ez azt jelenti, hogy hogy olyan véleményeket, itt gondolok, politikai véleményektől kezdve alapvetően sokszor büntetőjogi tényállásokat megvalósító véleményekre is, amelyeket alapvetően az ember igen nem mondanak ki az utcán, nem menne oda máshoz és nem, és nem löknie el, de az interneten ott alapvetően úgy érzi, hogy nincs fizikai következménye annak, uh-huh. amit tesz, nincs büntetőjogi következménye, és ezzel nincs
0: hatással
1: az áldozatra, mert ugye ő is csak egy passzív fél, aki elolvassa ezt az üzenetet.
0: Most anélkül, hogy nagyon mélyen belemennénk ebbe a témába, egy mellékvágányt engedj meg, hogyha például valaki rám ír egy ilyet a Facebookon, hogy te hülye vagy kinyírlak, akkor ez büntetőjogi? Tehát ez körülbelül már ez a szint?
1: Hát ez, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mivel nem vagyok büntetőjogász, így Aha. így 100%-os választ erre nem tudok adni, itt elsősorban azt kell ugye mérlegelni, hogy az a fenyegetés az, az valójában megalapozottan arra. Tehát megalapozottan kiválthatja azt a azt az érzetet a, a, a sértetből, ahogy őt, az, az ő életét fenyegeti ez a kijelentés. És ha igen, akkor lehet igen, akkor lehet
0: igen. a hatóságokhoz.
1: Igen, hogyha ennek egy enyhébb formája történik, például folyamatosan írogatok valakinek privát üzenetben, és abban különböző negatív kifejezésekkel illetem, és az ő magánéletébe egyébként olyan behatást gyakorolok, amely számára már sértő, akkor például az aklatás miatt lehet, mm. lehet mondjuk feljelentést
0: tenni. Hallgattam egy rádióműsort, és mondtak benne egy nagyon izgalmas dolgot, hogy az aggodalmaink és az aggódásunk 4%-a jogos. Ami azt jelenti, hogy a maradék 96 az olyan, amiért nem is kéne aggódnunk, vagy aggódhatunk ugyan, de nem vagyunk rá semmilyen hatással. Tehát hiába aggódok, nem tudom befolyásolni. Viszont nagyon fontos, hogy meglegyen a 96 mert hogyha ennek rovására nem lenne meg a négy, akkor ezzel nagyon sok mindent vesztenénk. Tehát például nem aggódnánk a gyerekünkért, amikor kifut az útra, és ilyen dolgok. Tehát fontos, hogy aggódjunk, igaz egy picit aggódjuk a dolgokat. Úgyhogy most, mint szakembertől, hadd kérdezzem meg, hogy akinek gyereke van, milyen félelmek, milyen aggodalmak jogosak az internet használattal kapcsolatban?
1: Hát, én alapvetően abban egyetértek veled, hogy a, hogy a félelmek nagy része az nem teljesen reális. Mm-hmm. Tehát hajlamosak vagyunk átúlozni át, bizonyos félelmeket, viszont az online térben számos olyan olyan eset van, amikor viszont alól feltünk, tehát alapvetően nem jelenik meg az a kellő félelem, amely egyébként jótékony hatás gyakorolna a nevelési gyakorlatunkra, tehát hiába van 96% olyan veszély mondjuk az online térben, amely nem valósul, meg mondjuk a gyerekemet nem éri cyberbullying, vagy nem, nem kerül ki róla valamely tiltott képfelvétel, vagy akár deepfake videóba nem vágják be az arcát, vagy bármilyen cselekményre gondolhatunk itt, Viszont ugye alapvetően jó az, hogyha ezekre a séremekre felkészülünk, és ugye úgy tekintünk ezekre, mint hogyha ezek megvalósulhatnának, bár 96%-ban nem valósulnak meg, mert így ugye a gyermeknevelésben is alkalmazzuk azokat a praktikákat, amelyeket az offline életben is magunkével teszünk, amiatt a négy valós aggódás miatt.
0: Jobb félni, mint megijedni. Hm. És mi ez, ami tényleg jogos félelem? Tehát ami, amitől mondjuk te féltenéd a gyerekedet? Mivel ezzel
1: a területtel foglalkozom, én mindentől fejteném a <gül> Jó, <Jö, gül>
0: majd még lehet, hogy belemegyünk később. Igen?
1: Bár azt gondolom, hogy, hogy alapvetően az internet az egy fantasztikus találmány, és olyan információt tömegek jutnak el az emberekhez, amelyekre ezelőtt 30 évvel esélyünk sem volt. Olyan tudást szerezhetünk, amelyekre egyeddig nem is gondolhattunk volna. Viszont emellett a technológia fejlődése az hogy olyan mértékű, bűnözési hullámot is eredményezett, amelyre ma még sokszor nem nem gondolunk ilyen formán. Ez azt jelenti, hogy a vagyonelleni bűnözés, alapvetően ugye a vagyonelleni bűnözés az offline térben kvázi, tehát a hagyományos vagyonelleni bűnözés is ugye több mint 60%-át teszi ki az összbűnözésnek. Ez az online térben is megjelenik, hogy alapvetően a vagyonelleni bűnözés az, amely dominál egyébként itt elsősorban, és ugye nagy részt megfigyeltő az, hogy az offline térbe az online térbe tevődik át a vagyon elleni bűnözés is. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata az, hogy sokkal könnyebb elkövetni ezeket a bűncselekményeket, akkor, hogyha megfelelő tudással rendelkezik az elkövető, és sokkal kevesebb az esély annak, hogy a bűncselekmény elkövetésért felelősségre vonják.
0: Hogyha mondjuk én leülök a gép elé, és rákattintok valamire, és mondjuk tegyük azt, hozzáférést adok olyan adatokhoz, kódokhoz, amikkel pénzt tud levonni valaki a számlámról, az még úgy érthető. De a gyerekem ezt hogy tudja megcsinálni, hiszen neki nincsen bankkártyája, neki nincsenek olyan kódjai, fiókjai, stb.
1: Igen, itt lehet, hogy kisé voltam. Nem a gyerekeket érint elsősorban a hogyan elleni bűnözés. Ezt csak személyeltetésként említem. Jó, hogy ez a felnőttekre volna. Igen, ez ez az, ezt, ez az, ezt az, ezt az elsősorban a felnőttekre. Gyermekek esetén akkor figyelhető meg, hogyha mondjuk valamilyen, hogyha mondjuk valamilyen mondjuk konzolon be van regisztrálva az Édesanyja bank, bank bankkártya
0: adata. Ja, tehát e- magyarul a gyerek az anya kártyájával veszi a játékokat, ergo be van regisztrálva a kód.
1: Igen, például, vagy olyan, ö, olyan nem ellenőrzött weboldalakról vesz, mondjuk számítógépes játékokat, amelyeket egyébként ö, ugye a szülő odadott neki mondjuk egy egyszerű használatra, és a szülő nem ellenőrizte, hogy az, az adott weboldal az uh-huh. egyébként egy adathalász weboldal, mert nincsenek meg képességei arra, illetve bocsánat, a készségei arra, uh-huh. hogy ezeket felismeri, hogy milyen módon tisztosított az a weboldal, hogy megvannak a megfelelő minősítési ö, ö, körülmények ahhoz, hogy ezt az oldalt használja, hogy hol van az az oldal bejegyezve. Természetesen arra gondolunk, hogy ez nem is elvárható, de vannak azok a weboldalak, amelyeken nyugodtan vásárolhatunk, nyugodtan odaadhatjuk a gyermekünknek mondjuk a kártyát azért, hogy vásároljanak. Itt az a lényeg, hogy, hogy ellenőriznünk kell azt, hogy, hogy honnan és milyen keretek között használja az internetet. Ez egyébként minden más bűncselekményre is
0: igaz. Egyszer amúgy belefutottam még nagyon kicsiként egy ilyesmibe, egy számítógépes programot rendeltem meg egy weboldalról, egy hangvágó programot, Komol oldal volt, le is vontak a pénzt, nem küldték el a programot, aztán olyan weboldalak jöttek fel, amiket nem akartam látni. És képzeld el, hogy elmentünk a bankhoz, elmondtuk nekik, hogy ez történt, és ők valamiért visszaadták a pénzt. Azt mondták, hogy ezt nekik ellenőrizniük kellett volna, hogy milyen felületre megy át a pénz, vagy mire nem. De ez olyan volt, mint egy tündérmesében. Tehát azóta sem történt velem ilyen, és nem is vártuk, hogy ez megtörténik. A legtöbb esetben ilyenkor az ember csak bebukja a pénzét, nem?
1: Ma már ez nem teljesen igaz. A legtöbb esetben, hogyha a sértet bizonyítani tudja, kvázi van valamilyen felvétel arról, hogy ő nem ott, vagy van valamilyen bizonyíték arra, hogy ő nem az adott helyen tartózkodott, mert sokszor ezeket külföldről indítják egyébként ezeket a vásárlásokat vagy mondjuk én külföldi honlapra fizetek be, és ugye az egy állweb tehát hogyha bárhogyan bizonyítani tudom, akkor a bank általában kártalanít. Ez azért van, mert ugye a bankok számára a legfontosabb az ügyfeleik bizalma. És ma már olyan mértékű lett a vagyonállni bűnözés, hogy az ügyfelek bizalma nélkül szinte működésképtelenné válnának ezek a pénzintézetek, hogyha nem kártalanítanának, nem kártalanítanának senkit. Ugye, és ezért kialakítottak egy olyan gyakorlatot, amely lényegében azt jelenti, hogy benyelik ezeket a uh-huh. csunyán, szóval ezeket a pénzösszegeket azért, hogy megtarthassák a felhasználóikat. Itt elsősorban az az indok, hogy, hogy elenyésző még így is az a pénzösszeg, amelyet elvesztenek a bankok, mint amit elvesztenek akkor, ha nem olykor olykor egy-egy szoftverért, vagy egy, egy pár tízezer, esetleg százezer forintos veszteségért az ügyfeleket. Ez lényegében azt is jelenti, hogy ma, ma a bűnmegelőzés és kvázi a büntetőigazság szolgáltatás helyett sokszor a magánszféra az, aki az informatikai bűnözést kezeli. Tehát lényegében ugye saját maga alakítottak ki azokat a biztonsági intézkedését a különböző tűzfalakon és, és egyéb rendszereken keresztül, illetve a kártanítási rendszereken keresztül azért, hogy ugye működőképesek és likvidák legyenek a piacon.
0: Kell-e a gyerekemet az agressziótól? Ebben már egy picit belekaptunk ebbe a témába. Nekem gyerekkoromban fegyverem sem lehetett, már hogy nem igazi, nem a texasi életérzést akarom áthozni Magyarországra. Nem lehetett játékfegyverem, vízipisztoly volt a maximum. Ma viszont tök az, hogy lövöldözős játéka játszik valaki. Kell-e ettől félteni a gyereket, nem kell-e ettől félteni a gyereket, oda kell figyelni, hogy mivel játszik.
1: Véleményem szerint ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. A legtöbb kutatás egyébként azt mutatja, bármennyire is fura, hogy ezek a játékok nincsenek egyértelműen hatással a gyermekek agresszívá válására. Tehát elsősorban még, még olyan tanulmányok is olvashatók, amelyek azt mondják, hogy az agresszió kiélés ezen a területen az valamilyen szinten hmm. csökkenti az offline agresszióra való hajlamot, tehát egyfajta gőz egy ezért, ezért van egyébként, hogy a felnőttek között is nagyon sok számítógépes játékkal ö, foglalkozó úgynevezett gamer található. Itt lényegében ugye a magánéletben felgyúlemlet agresszió kiadására is lehetőség van.
0: Akkor lehet, hogy kicsit olyan ez, mint a Tom és Jerry a mi időnkben, hogy attól még, hogy én Tom és jerry nézek, attól még nem ütöm le az öcsémet, vagy nem ugrok ki az ablakon, De lehet, hogy van valaki egy valaki valahol, akinek egyébként is vannak problémái, mentális, pszichológiai, stb., és akkor nála pedig rá lehet nevetíteni, hogy a Tom is Jerry az rossz.
1: Igen, igen. Tehát, hogy alapvetően attól függ, hogy milyen személyiség az, aki ezeket a programokat használja, és amit mondtál, hogy nagyon fontos, hogy a szülő hogyan tudja ezeket kezelni, milyen irányba orientálja a, diák, a gyereket, milyen, milyen interpretációt ad az adott tartalom mellé. Mindig az a legfontosabb az internetnél, és az agresszívá válásnál, és az agresszív elszenvedésénél is, hogy a szülő mire tanítja meg a gyereket, mi iránt érzékeny, hogyan próbálja meg befolyásolni az ő gondolkodását kvázi, annak érdekében, hogy mondjuk ne váljon agresszívvá, és elkerülje az agresszív viselkedéseket is az online térben. Ez akár lehet az is, hogy egy számítógépes játéknak az értelmét megbeszélem a szülővel, vagy odaülök a gyerek mellé, amikor ezzel játszik, és elmondom neki, hogy igen, ez nem a valóság, ez nagyon jó hangzik, hogy te szereted a katonai játékokat, de akkor vagy orientálódhat e felé, hogy akkor ezen a területen helyezkedik el, vagy megtalálni ebben azt, ami az offline életében is mondjuk fontos lehet, akár katonai maketteket készíteni. Itt, vagy bármilyen hasonló, és ez ugy, ugyanúgy igaz mondjuk a hírek olvasásánál is, vagy például a kortársakkal való kommunikációval is. Hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy, hogy hogyan értelmezi az adott tartalmat.
0: Annyira sokrétű ez a helyzet. Most az is beugrott közben, hogy kortársakat említettél, hogy rengeteg játékban már működik a kommunikáció lamban, tudsz játszani gyakorlatilag a világ másik pontján lévő sráccal, és tudtak is beszélgetni egymással, miközben játszatok. Ez veszélyforrás. Ugye mondtad ezt is, hogy idősebb emberek, férfiak, felnőttek, most csak behozok egy ijesztő képet, és játszanak ilyet. Mit tudom én, az ilyen hat éves gyerekemmel nem biztos, hogy jól játszik valaki, aki 56 éves, és nincs munkája, és otthon ül, és csak ezt nyomja egész nap.
1: Igen, alapvetően ugye ma már ott tartunk, hogy a, a különböző MMORPG játékok, azok nem, nem egy nagyon kis szegmensét képezik a, a játékpiacnak, hanem szinte az, annak a vezető részévé léptek elő, óriási felhasználóbázissal, esport rendezvényekkel, ami azt eredményezte természetesen, hogy nagyon-nagyon feligult az, hogy kik ezekkel a játékokkal, és nem a nem a fiatalok elsődleges szórakozása ez ma már, amely természetesen veszélyeket is eredményez. Sajnos Magyarországon erre vonatkozó kutatások egyébként nincsenek, hogy a különböző online játékokon belül áldozattá az hogyan alakul, de ezzel kapcsolatos híradásokat és az Egyesült Államokban készült tanulmányokat már lehet olvasni, például a cyberbullying, az megjelenik az online térben is, így például a Minecraft játékon belül mondjuk valamilyen építményért elkezdenek mondjuk szekálni a többiek, és ugye arra kényszerítenek, hogy megváltoztassa mondjuk a, a gyakorlatot, ahogyan én játszok, vagy hogy szégyellem magam azért, mert nem tudtam elérni azt a teljesítményt például, vagy nem voltam olyan jó az adott csapatban. És ugye ami nehezíti az egész dolgot, ez nem csak a számítógépes játékoknál, hanem minden más áldozattá válásnál is, hogy a Fear of missing out jelenség miatt ugye mégsem tudom elhagyni azt az adott teret.
0: Ez a fomó, hogy ne hagyjak ki semmit, attól való félelem, hogy bármit kihagyok, ami fontos?
1: Igen, pontosan Hú. az internetes áldozattá válásnak egy jelentős részét adja ez a jelenség. Hogy alapvetően szerintem a fiataloknál és a felnőtteknél is megfigyelhető hogy nem vagyok képes kimaradni bizonyos dolgokból, nem vagyok képes félretenni az adott közösségi média alkalmazást. Nem tudom megállni, hogy ne figyeljek oda minden egyes személyes üzenetre, hogy egy konferencián ne nyomogassam a telefonom, és ne ne legyek mindig up-to-date az összes hírrel, információval kapcsolatban, hogy hogy a legújabb Fortnite játékokkal, különböző Battleground játékokkal játszak. Alapvetően az internet maga, az internet közege
0: ma e megy. És kezd bejönni ez a kifejezés is most már így a magyar nyelv beágyazult, vagy gyakran, amit mondtál, ez a bullying?
1: Igen, igen.
0: Ez pedig hát ilyen szekálás, de annál durvább, nincs is rá igazán jó szó, amit így most előkapnék, megfélemlítés, vagy a másik megalázása?
1: Talán a megfélemlítés az, amely a legjobban kifejezi ezt a jelenséget. partikatani használja egyébként a megfélemlítés kifejezés. Sokszor ő szintén egy kriminológus Alapvetően ugye, annyiban más az aklatástól, hogy, hogy sokszor nincsenek meg azok a büntetőjogi tényálas megvalósító elemek, amelyek miatt ugye a rendőrség lehetne fordulni. Ezek gyakran vagy jelentéktelennek tekintett cselekmények, vagy gyakran nem folyamatosan megjelenő kisebb kvázi Csak
0: a sok kicsi összetevődik.
1: Igen, és ez az online térben változott meg jelentősen. Azt tudni kell, hogy a bullyingnak van ugye, tehát a bullying kifejezés maga az az offline térben zajló mm. megfélemlítést. Jelenti ez az, amit az amerikai filmekben is látunk, amikor az idősebbek általában zaklatják, mm. megfélemlítik a kisebbeket. Egyébként az Egyesült Államokban ez óriási probléma, ezért a szabályzást is megpróbálják ebbe az irányba alakítani. Még ugye a cyberbullying az pedig az
0: online térben megjelenő, vagy az online térre kiterjesztett megfélemlítést jelenti. Szerintem, amúgy visszagondolva a gimis éveimre, azért ez nálunk is probléma. Csak ott kezdtek erre hangsúlyt helyezni, de folytasd bocsánat.
1: Igen, igen. Alapvetően ez a jelenség ez mindenhol megvan. Ugye azt tudni kell a bullyingról és a cyberbullyingról is, illetve az utóbbiról kevésbé, hogy hogy elsősorban fizikai erő eltolódás az alapja sokszor ezeknek a cselekményeknek, tehát az idősebb gyakran jó fizikai fizikummal rendelkezők követik el kisebbek, fizikailag gyengébbek iránt, illetve valamilyen külső jellemzőre alapozva. Tehát ez, ez nálunk is megfigyelhető, de valamiért mégis igen, az Egyesült Államok kezdett ezzel elsősorban foglalkozni. Persze ez nem jelenti azt, hogy ma már Magyarországon nincs ilyen program. ott tebbi program például a buling megelőzésével, diákmentorok oktatásával foglalkozott, vagy a digitális jólét programon belül, is van ezzel foglalkozó mentorképző program, ha jól tudom, most 20 iskolában, hm. iskolában elérhető.
0: Én emlékszem még arra, amikor számomra új volt az internet, és átmentünk egy haveromhoz, és egész éjszaka ott ültünk a gép előtt, és cseteltünk. Akkoriban ez a cset dolog, ez nagyon menő volt beszélgetni a világ másik pontján lévő emberekkel. Az az izgalom, hogy nem tudod, hogy ki van ott a vonalnak a másik végén, az is benne van a pakliban egyébként, hogy új barátokat gyűjt az ember, de akár most el is vonatkoztathatunk a chat szobától, mert tényleg annyi fórumon lehet találkozni másokkal Facebook, Twitter, számítógépes játék, stb. Benne van az a veszély a gyerekekre nézve, amit itt az elején felvázoltam ezzel az ijesztő történettel, vagy hogy, hogy aki ott ül a túlvégen, az nem is úgy néz ki, nem is az az ember, és el akar engem rabolni?
1: Hát az elrablás az talán nem, nem az elsődleges veszély ezeken a fórumokon. Véleményem szerint, illetve részben a kutatások is azt mutatják, hogy hogy ezeknek a ennek a kommunikációnak, tehát az idegenekkel folytatott kommunikációnak a nagy részében az elsősorban gyermekpornográf felvételeknek a megszerzését, vagy ugye a fiataloknak a saját magukról készített felvételk elküldését jelenti. Gyakran ez, ezt követően zaklatással, különböző fenyegetéssel és zsarolással is társul. Ugye azt tudni kell, hogy a gyermekpornográf weboldalak, illetve a hálózatok a Dark webben, azok nagymértékűek, tehát nagymértékben kiterjedtek, Szóval általában egy, egy nagyon távol lévő, tehát akár az Egyesült Államokban élő, mondjuk egy magyar fiatal a történő kommunikációjában nem a személyes találkozás célzatával keresi meg, hanem elsősorban ilyen képeknek a letöltésével, elmentésével és gyakran ezekkel való visszaéléssel, különböző megosztó
0: való feltöltésével. Az zsarolás is benne lehet ebben? Hogy kirakom, Én... hogyha nem fizetsz? Igen, például
1: a zsarulás is benne lehet, bár ez is elsősorban a felnőttekkel és gyakran a fiatal felnőtt férfiakkal kapcsolatban jelenik meg, így például különböző webkamerás tibetköző oldalakkal és különböző, különböző ilyen live kamerás oldalakkal kapcsolatban jelenik meg. Ugye amikor mondjuk részt vesz a fiatal mondjuk egy ilyen csekményben, ő is leöltözik, és ugye látható mesztelennül, ahogy valamilyen olyan tevékenységet végez, amelyet nem szeretné, hogy tudnának, és ezt követően kiderül, hogy ez a webcommonás szolgáltatás nyújtó oldal igazából arra specializálódott, hogy ugye pénzt gyűjtsön be ezeknek a képeknek a kinemadásáért.
0: Sőt, én már kaptam ilyen e-mailt, hogy van egy videónk rólad, Hú, nem is biztos, hogy én kaptam mindegy, de van egy videónk rólad, ahol ez és ez történik, ilyen homályosan van megfogalmazva, és hogy küldjél pénzt erre a számla számra. és biztos vagyok benne, hogy rólam nem lehet ilyen videó, mert fizikailag nem jártam ilyen helyeken, de bepróbálkoznak, hogy hát ha
1: igen, ez a leggyakoribb elkövetési formája egyébként ezeknek a cselekményeknek, amikor valós veszélyeztetettség igazából nincs, tehát valójában nincsenek ilyen tartalmak, csak ezt kvázi random elküldik uh-huh. minden elérhető személynek, aki mondjuk az adott alkalmazásra regisztrált, azt használja. Tehát ha bárhol elérhető az e-mail címünk, akkor megvan rá az esély, hogy ilyeneket kaphatunk, hogyha biztosak vagyunk benne, hogy nem készítettünk ilyen felvételt, illetve ha készítettünk is, akkor forduljunk az adott hatósághoz, így elsősorban a rendőrséghez, vagy vegyük ezeket figyelmen kívül.
0: Visszatérve a gyerekekhez, mivel lehet rávenni egy gyereket, vagy mivel próbálkoznak? Nyilván láttál már ilyen beszélgetéseket, hogy hogy mondjuk vetközzenek vagy csináljanak magukról olyan felvételeket, hogy hát nem is biztos, hogy abban az életkorban már kialakult a szexuális érdeklődés a gyerekben.
1: Itt alapvetően a másoknak való megfelelés érzése állni meg, hogyha valakivel az online térben beszélgetek, egy fiatal lány mondjuk 13-14 évesen ott már kis érdeklődik egyébként az ismerkedés iránt, szeretné, hogyha ráfigyelnének. Alapvetően az, aki... Aki becserkészik vázis hmm. az áldozatot, ő, ő nagyon jól tudja, hogy mit kell mondani, hogyan kell úgy beszélni, mint hogyha akár ő is egy tizenéves lány vagy egy tizenéves fiú lenne, miket mondjon azért, hogy ő megnyíljon számára, belsőséges viszonyt alakít ki vele. Majd ugye egy hosszabb beszélgetés eredményeként, tehát ez akár több hetet is igénybe vehet, megkéri, hogy készítsen magáról ilyen fotókat, és ez gyakran meg is teszik, mert ugye nincs meg az a megfelelő tudatosság amely azt a gátat jelenteni az emberben, hogy nem, ezt akkor sem küldöm el, hogyha szerintem egyébként a 15 éves Ádámmal beszélgetek, holott valójában lehet, hogy ő a 45 éves János, akinek hmm. egyébként három gyereke van otthon és családja, és mégis elküldöm ezeket a felvételeket, amelyeket felhasználják. Amandatod esete volt például olyan, ahol magáról készült, ez is az Egyesült Államokban történt, magáról készített mesztelen fotókat egy számára, ismeretlen férfinek, aki később egyébként többször is elküldte ezt az osztálytársainak. Három költözés után is sikerült megtudni azt, hogy hol lakik, hogy kik az ismerősei elküldte az iskolában mindenkinek. Ezért ő az iskolában is zaklatás áldozatává vált, öngyilkosságot is megkísérelt többször de van olyan eset, ahol, ahol végül öngyilkosságot követett el a fiatal pont azért, mert, mert egy férfi a bizalmába fogadta kvázi, vagy egy fiúnak kiadott személy, és utána ugye vagy, vagy becsmérdő üzeneteket küldött neki, vagy csak ezeket a képeket továbbította, és ennek van olyan, olyan depressziót és olyan traumát okozott, amely öngyilkossághoz vezetett.
0: Foglalkozzunk egy picit a bűnelkövetők fejébe való belemászással, Biztos vagyok benne, hogy kriminológusként ez téged foglalkoztat és érdekel. Itt mi a motiváció a legtöbbször? A szexuális, mondjuk azt um, perverzió, vagy, vagy inkább az van elől, hogy ő hatalommal bír a másik felett és uralkodik?
1: Kicsit szerintem mindkét, mindkét tényező szerepet játszik. Természetesen elsődlegesen a szexuális vágyak azok, amelyek ezeket a cselekményeket irányítják, alapvetően pozitív élményeket jelent az, hogyha egy fiatal érdeklődik irántam, akkor is, hogyha egyébként nem tudja, hogy én valójában nem úgy nézek ki, és nem azokkal az attribútumokkal rendelkezem, amelyet ő elképzel. Alapvetően az elkövetők ebben azt látják, hogy, hogy neki lesz egy meg a meghatározott könyvtára, amelyet megoszthat másokkal, mert azt kell tudni, hogy elsősorban a gyermekpornográfiát terjesztő honlapokon kvázi nagyon összetartó közeg Jó. van jelen, és az, hogyha nekem vannak képeim fiatal lányokról, akkor ez egyfajta preszt is jelent abban az adott közegben, és ugye alapvetően az adott közösség megbecsült, kvázi megbecsült tagjává is, is válhatok, és ugye én is kapok ilyen képeket, tehát ez egy ilyen ilyen kicsit kereskedelmi gyakorlattá, csúnyán a szóval kereskedelmi gyakorlattá válhat ez a fajta hmm. képcsere.
0: És aki szexuális követő, mondjuk az internetes felületen, ő nagyon könnyen átlép onnan a valóságba, a való életbe, a való világba?
1: Ez a grooming esetén figyelhető meg, ez is egy Egyesült Államokból fogalom, ahol elsődlegesen az a célja az ismerkedésnek, hogy utána személyesen találkoznanak. Van, van sokszor, hogy több államnyi távolságot is megtesz az elkövető azért, hogy, hogy a lányja a kapcsolatba lépjen. Szóval itt alapvetően szerintem külön kell választani a két dolgot. Tehát vannak azok, akik elsősorban a képek gyűjtögetéséért és a képek felhasználásért és megosztásáért folytatják a tevékenységüket, illetve vannak olyanok, akik elsősorban a találkozás miatt, és az internet, mint infrastruktúra jelenik meg a cselekményünkben. Tehát elsődleges céljuk az a fiatal való találkozás, és ehhez használják az internetet, és mert sokkal könnyebbé vált. Nem véletlen az, hogy 2001-ben az internetes gyernökpornográfiát a budapesti egyezménnyel egyezménnyel, vagy Budapeste egyezménnyel ö, 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 vagy ez egy, Budapeste foglalták, Ugye, ennek az volt a célja, hogy tudatosítsák azt, hogy ma már a gyermekpornográfia terjesztése, vagy akár a becserkészés, tehát ez a grooming folyamata is az interneten zajlik. Tehát elsősorban ma már nem a hagyományos térben fogja felkeresni sokszor a fiatalt. Hmm.
0: Ma Magyarországon, tudom, nem kérdezek könnyűt, mert a szégyenérzet sokakat arra visz, hogy ne jelentsék be az ilyen dolgokat, de gyakoriak az ilyen esetek? mert hogy valakit zaklatnak? Lehet erről valamit tudni?
1: Sajnos adatok erre vonatkozóan nincsenek, ez azért is van, mert alapvetően az, hogyha az aklatásra, tehát esetleg mondjuk a cyberbullyingra gondolunk, mm. ott, ott alapvetően a tényállás az nem, ugye magánváldas bűncselekményről beszélünk, a tényállás az alapvetően nem nagyon engedi be ezeket a cselekményeket, ahogy említettem, sokszor magában tóbagatá cselekmények, illetve hogy ezeket az iskola sajátatás körében sokszor rendezi, mondjuk, hogyha valakit zaklatnak az iskolában, akkor, akkor ugye beavatkozik a tanár, legjobb esetben, hogy megpróbálja ezt a diákok között rendezni, ami szerintem egyébként nagyon helyes is. Tehát ezt nem kell feltétlenül büntetőjogi útra terelni. Az online térben pedig ugye ezek elvésznek sokszor, mert ahogy említettem, nem gondolja az sem az elkövető, sem az áldozat, hogy ezt jelenteni kellene, jelenteni lehetne, vagy hogy egyáltalán történne valami. Ami véleményem szerint egyébként nem igaz. Tehát ezek ugyanolyan fontosak ezeknek a cselekményeknek a jelentése, mint a hagyományos zaklatás esetén. Alapvetően szerintem mindenki találkozik valamilyen szinten, akár a cyberbullying jelenségével. Ha az, hogy erre nincsenek statisztikai adatok, az csak azt jelzi, hogy ma még nem tartunk ott, hogy ezeket képesek legyünk összegezni és, és ezeket elemezni elsősorban a látencia kutatások, tehát a fel nem tárt ö, ö, bűncselekményeknek a kutatása azok, az, amely tartalmaz valamilyen szinten a cyberbullyingra és a gyermekpornográfia válására vonatkozó adatokat.
0: De hogyha bekerül mondjuk a hatóságokhoz egy olyan párbeszéd, amiből kiderül, hogy valaki begyűjt egy fiatal korútól szexuális tartalmú fénygépeket, akkor könnyű ezt az embert elkapni?
1: Alapvetke Vagy ők el... általában
0: profi bújdosok?
1: Bocsánat, igen, a, ugye a Nemzeti Nyomozóiroda foglalkozik egyébként ezzel, van egy külön osztály ezeknek a bűncselekményeknek a felderítésére. Alapvetően véleményem szerint egészen hatékony eszközökkel uh-huh. derítik fel ezeket a cselekményeket. Egyébként a szexuális tartalom a bűncselekményeknél sokszor megfigyelhető az, hogy valamilyen rokon vagy valamilyen a családhoz álló személy az, aki egyébként megkörnyékezi a fiatalt, vagy sokszor mondjuk sexting esetén ugye a, a, a hölgynek a barátja az, aki egyébként a képet mondjuk elkészíti, és ezekkel visszajel, vagy ezeket tovább küldi. Vannak olyan esetek, amelyekben nincs ilyen közvetlen kapcsolat. Ott elsősorban az IP címeknek a lenyomozása lehet az egyik út, hogy ezeket a cselekményeket felderítik. Viszont a probléma az ugye, hogy egyre fejlettebb a technológia, és emiatt egyre kifinomultabb módszerek vannak ezeknek az IP címeknek az elrejtésére így például a különböző VPN alkalmazások, amelyek egyrésztről védik ugye a felhasználókat, ugye az ő IP címük maszkolásával, másrészt pedig ugye az elkövetőket is védik, mivel a cselekményüket hiába mondjuk Nyíregyházáról indítják el, az mégis Hollandián, majd az Egyesült Államokon keresztül jut vissza, így kvázi lenyomozhatatlanná
0: válik. Kezdem érteni, hogy miért féltenéd nagyon a gyermekedet. Van gyermeked? Nincs. nincs Jó, fel. de hogyha lesz, akkor azt hiszem hogy így, hogy sokkal több mindenbe belelát, így sokkal több mindentől tudod félteni. És valószínűleg ez minden szakmával így van, feltételezem, hogy mondjuk egy rendőr jobban ez a a lányát, mint egy átlagapuka, aki úgy szintén félti. Na mindegy, van egy rovatom, az Activity. Ebben mindig valami kis aktivitásra bírom a vendégem, és arra kérlek, hogy most is ebben vegyél részt. Mit lépnél? No, hát arra szeretnélek kérni, hogy nehogy már itt igazi dobókockákkal csináljuk a dolgot, hanem egy mobiltelefonon, egy applikációban lévő kockákkal, hogyha már erről dumálunk, hogy ott van a telefonom, kérlek, hogy rázd meg. Két-hat oldalú kocka van benne. Oké, okay, nézzük meg, milyen ki. Oké, okay, kijött az, hogy nyolc. Jól látom, ugye? Igen. Nyolc, azt mondtuk, hogy a nők, a páros, ugye a férfi az egyes, a személy számban, szóval akkor van egy nyolc éves lányod. Mi az, amit megteszel az ő védelme érdekében?
1: Hát elsősorban a nyolc éves lányomnak nem adok okostelefont a kezébe, ellenőrizetlenül a különösem.
0: Még csak úgy sem, hogy mondjuk egy játékot játszon, vagy ezt most úgy érted, hogy nem kap sajátot?
1: Sajátot semmiképpen hát. sem kap, a kezébe is úgy adok, hogy ha azt az adott alkalmazást én telepítettem, tudom, hogy az az adott alkalmazás az gyermekek számára készült, tudom, hogy a telefonon nem tudja használni az internetet, tehát nem fér hozzá más alkalmazásokhoz, illetve olyan alkalmazást töltöttem, amely nem, amely nem tartalmaz a reklámokat a számára. Ugye a viselkedés alapú reklámozás, véleményem szerint, az egy kártékony dolog is lehet akár.
0: Hmm. És hol van a váltópont? egyszerre lehőször vele beszélgetni, vagy ez úgy van, mint a legtöbb családban, hogy na majd a felvilágosító beszélgetést megcsinálja apuka, de közben már minden túl a Mi
1: Véleményem szerint ez teljesen hibás gondolkodás. Én alapvetően azt gondolom, hogy a, hogy a gyermek internet használatát korlátozni totális mértékben nem szabad. Szerintem a gyermeket meg kell tanítani arra, hogy hogyan használhatja az adott alkalmazásokat, ami egy organikus folyamat. Tehát egészen onnantól kezdve, hogy ő elkezdi mondjuk a televíziót használni, akkor én meghatározom, hogy melyek azok a tartalmak, amelyeket véleményem szerint nézhet, melyek azok az on-demand, tehát le... le, tehát letölthető, vagy online elérhető tartalmak, vagy streaming tartalmak, vagy szolgáltatások, amelyeket ő igénybe vehet. Elmagyarázom neki, hogy mi a célja a különböző reklámoknak, ezek hogyan hatnak ránk. És véleményem szerint folyamatos tanulás, illetve együtt tanulással lehet erre hatni. Ez számomra könnyen, mert ugye Kellőképpen mondjuk fiatal vagyok ahhoz, hogy ezeket a technológiákat ismerjem és a mindennap is használjam. Ez mondjuk egy idősebb szülő számára nehéz, mert én le tudok ülni, és azt tudom mondani, hogy igen, engem érdekel az az adott számítógépes játék, engem érdekel az a közösségi média szolgáltatás, segítek neked megtanulni a Snapchat használatát, vagy te segítesz nekem megtanulni azt Snapchat használatát. Úgyhogy én közben elmondom, hogy mik azok a felhasználói feltételek, amelyeket szerintem fontos figyelembe venni és akár be is kell tartani illetve mi az, amire figyelni kell, milyen üzenetekre ne válaszolják, mondjuk. Viszont azoknak, akik nem értenek ehhez, és ugye akik nem úgy nőttek fel, hogy ez a technológia már a kezükben van, ők sokszor ugye úgy állnak hozzá, hogy... hogy hogy hát én úgy sem értem, az a majd a gyerek használja. Én feltelepítem esetleg, vagy ő feltelepíti magának, ő használja. Nem kérdezem meg, hogy mit látott ma az Instagramon, hogy milyen képekkel találkozott, kik írtak már rá. Pedig ennek a rész, az oktatás és a nevelés részévé kell válnia. Tehát, amikor hazajön a gyerek, akkor le kell ülni vele, hogy igen, mi volt az iskolában, mi volt a Snapchaten, mi volt a, mivel találkoztam, mit láttál. Van olyan hír, amit nem értesz. kaptál ilyen hírt, olvastál erről a kaptál bántó üzenetet, és hogyha nem ismerek valamilyen alkalmazást, akkor én nekem kell megtanulnom azt, hogy ez ennek miatt nem úgy, hogy engem ez nem érdekel, mert ez hülyeség, én nem fogok kiket használni, vagy, vagy bármilyen más alkalmazást, mert szerintem ez hülyeség. Alapvetően azt gondolom, hogy meg kell nekem is tanulnom, és ennek nem az a módja, hogy én teljesen eltiltom, hanem észerű keretek között megpróbálom mederben tartani a nevelését
0: nem szabad megúszni, vagy megspórolni a minőségi időt, a szeretetet, a kapcsolatot, a törődést, és szerintem ez így van jól.
2: Pontosan. Mit lépnél? Lépésről lépésre.
0: Mit lépnél, hogy a gyermeket biztonságban legyen az interneten? Nagyjából összefoglalva szerintem, amikről eddig beszélgettünk, A legfontosabb a törődés, az odafigyelés, a minőségi idő a gyerekkel, és az értőbeszélgetés. Tehát amikor leülök vele, akkor elmagyarázni a dolgokat. Nekem ehhez kell egy kis kutatómunka, és nyilván mert már idősebb vagyok, és már, már nekem is vannak olyan applikációk, amikhez én már azt érzem, hogy én ehhez már öreg vagyok. De a törődés, a gondoskodás, a figyelem az az, az elkerülhetetlen. Nagyjából erre jutottam az eddigiek alapján. Még egy kérdést azért itt feltennék, és egy picit kérlek, hogy szumázzuk ezt a témát. Ugye ez az a generáció, ez az a nemzedék, akik már úgy születnek, hogy táblagéppel a kezükben. Én nem értem, de két-három éves gyerekek tudják kezelni az okostelefonokat, táblagépeket, és nem okoz nekik bonyodalmat. Annyira természetes, hogy az hihetetlen. Én voltam egyszer régebben gyerekvigyázni külföldön, és volt ott egy kisgyerek, aki folyamatosan hisztizett. De tipikusan hisztizett, tudtuk azt, hogy amúgy semmi baj, csak az anyukája hiányzik neki egész nap, és egy dologgal lehetett megnyugtatni, hogyha adtunk neki egy okostelefont. Ráadásul olyat, amilyen a szüleinek nem is volt, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy, hogy, hogy onnan vette a dolgot, hogy a szülők folyton azt nyomkodják oda-haza. És hát nyilván fiatal gyerekvigyázóként mit tesz az ember, odaadja az okostelefont. De tényleg ezek az emberek már ezzel nőnek fel. Mit lehet tenni? Vegyük ki a kezükből, ne adjuk oda,
1: igen, alapvetően itt mindig az a félreértés, hogy attól, hogy tudja használni, valójában nem érti azt az adott technológiát. Tehát lehet, hogy mivel úgy nő fel a gyerek, hogy két éves kor óta elé van téve, mindig a telefonok kvázi babysitterként vigyáz rá az adott alkalmazás, vagy az adott audiovizuális tartalom, de mégsem érti, hogy abban mit lát, hogy annak a használata milyen eredményekkel jel. Tehát a készség az nagyon hamar kialakul, úgy, hogy egyébként sokszor számos kutatás foglalkozik, ezzel az offline, tehát a hagyományos készségekkel és a szókincsnek a rovására alakulnak ki azok az online média használattal és technológia használattal kapcsolatos képességek, amelyekre egyébként nincsen szüksége annak a gyereknek. Tehát lehet, hogy az a gyerek sokkal jobban fogja tudni használni és érteni azt az adott eszközt, hogyha három vagy négy évvel később kezdi el annak az intenzív használatát az általam említett szabályozott keretek között, mint már két éves korától kezdve folyamatosan használja. Hiába van meg a képesség, hiába tudja azt az alkalmazást telepíteni. Ő nem tudja, hogy mi van azok mögött az alkalmazások mögött, hogyan kell értelmezni a tartalmakat, ez Teljesen olyan, mint, a, mint amikor mondjuk a televíziót, vagy bármely online sajtóterméket olvassuk. Attól, hogy én át tudom olvasni a betűket, attól, hogy tudom, hogy hogyan kell görgetni, hogy hogyan kell a hírek között vál. Attól nem értem feltétlenül azt, hogy az a tartalom az, miről szól.
0: szó. Mi lekorlátoztuk ennek a gyereknek egyébként a tevékenységi körét arra, hogy csak fényképezhetett a mobiltelefonnal. Remélem, hogy nem rontottuk el egy életre. Ennek a legnagyobb buktatója talán az, hogy a felnőttek folyton nyomkodják, és mit akar csinálni a gyerek, azt akarja csinálni, amit apa meg anya.
1: Igen, igen. Nagyon sok pszichológus beszél erről, hogy milyen mintát adunk át a gyereknek. Bár ugye azt mutatják egyébként a kriminológiai kutatások is a válásnál is, hogy hogy az iskola és a a sokkal nagyobb hatást gyakorol a gyerekre, mert ugye sokkal kevesebb időt tölt a szülővel, de mégis, mégis a kisgyermekkor az, amelyben nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen mintákat adunk át a gyereknek, hogy, hogy ne azt lássa, hogy, hogy az anyaszoktatás közben is a telefonját nyomkodja és ezt nézi, vagy a tévét nézi közben, vagy vacsora közben természetes az, hogy mindenki a televízió előtt ül vagy alapvetően ö, ö, teljesen mindegy, hogy, hogy mit csinálok, mindig a technológia közelemmel legyen, és én arra mindig csak rá, rá pillantok, mert akkor a gyermeknek ez lesz a természetes. Ha azt mondom, hogy, hogy arra a pár órá, míg a, az apa otthon van a munkaidő után kizárom az okos használatot, akkor azzal egy példát mutatok a gyereknek, hogy igen, én is tudok határokat szabni ennek, én is meg tudom azt állni, hogy csak egy órát használjam esténként, vagy csak egy fél órát, és akkor a gyerek is megfelelően fogja tudni használni. Akkor nem fogja azt mondani, hogy de apa, te öt órán keresztül nyomkodtad a telefonod, akkor miért játszatok én csak egy órát? Hogyha konzekvensek vagyunk, és megfelelő mintákat alakítunk ki, akkor szerintem nagyon-nagyon nagy hatást tudunk gyakorolni a megfelelő internet használatra is.
0: Tanítasz az lte igen, igen. Van
1: egy fakultatív kurzusom, infokommunikációs technológiák és bűnözés témakörben. Hmm.
0: Beszeretnék ülni a kurzusokra tényleg. Nagyon élveztem a beszélgetést. Varga Árpád, az NMH Média Tudományi Intézetének munkatársa, kriminológus. Köszönöm szépen az idődet. Én köszönöm. És remélem, hogy egyszer majd még össze tudunk ülni, mert ez a dark web téma, amiről most csak így fellibbentetted a fájtlat, ez nagyon érdekes lehet, a sötét internet, és az ezzel kapcsolatos legendák. Remélem, hogy ebben majd egyszer partner leszel.
1: Természetesen állok rendelkezésedre.
0: És neked is nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattad ezt az epizódot. Remélem, hogy tudtál olyan gondolatokat kialakítani, amik előbb vagy utóbb válaszok lesznek számodra. És nem sokára jövök a következő epizóddal, de addig is bátran nézz körül. Rengeteg korábbi rész van, amit lehet, hogy eddig még nem hallottál. Hát, ha lesz olyan, ami érdekel, és bátran kommentelj, Lájkolj, hozd meg, ez nekem sokat segít. Én Rédüládan vagyok,
2: nézz a lábad elé. Ez volt a amit Lépnék, egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se fele, addig se fele. Mit Lépnék, a következő lépés a, a tiéd. Ez a podcast a Broadcast családtagja. Broadcast Vidmagaddal. Család a műsor a Beaton Network tagja.